0: Du lytter til lyden af et bedre liv, og det gør du til en særudgave, fordi det her afsnit skal udelukkende, hvis det er muligt, så kun handle om sygedagpenge-logikken. Og det er jo, som nogle af jer ved, fordi jeg selv nu arbejder som socialrådgiver, og jeg blevet uddannet til det for mange liv siden, men har arbejdet en lang årrække som selvstændig og været på røven i den årrække. Og derfor for et par år siden... Jeg med som socialrådgiver. Og når jeg synes, det har relevans for mere end bare en fagspecialiseret gruppe inden for socialrådgivning eller som jobkonsulent, så er det, fordi det handler om, hvordan vi indretter samfundet, hvordan vi behandler hinanden, hvad vi selv har mulighed for, når vi bliver sygemeldte. Alt det, ikke? det siger jo noget om, hvordan vi ser på mennesker. Det, det her handler om, det er specifikt, når du er for syg til at arbejde. Når du er for syg til at arbejde, hvad det så er for et system, der går i gang. Jeg håber, du vil bruge den del i de forer, hvor det giver mening, og, og bare lige så den her lille disclaimer at brug for at lave, så at du ved, at der ikke er til råd astrologi i den her. Det er, det er et andet emne i dag. Så, og heldigvis så har jeg en rigtig god en, der vil hjælpe mig med at tale om det. Så velkommen til dig, Jens Ejstrup. Mange tak for det. Kan jeg vi lige præsentere dig med et par titler, du har et par stykker. Men du har jo forsket i beskæftigelsespolitik. Og ja. hvad mere?
1: Jeg har også... Øh, altså, når jeg siger forsker, så er det jo i tilknytning til mit arbejde som lektor, så laver vi nogle... Det er nok i sådan en universitetsmålestok lidt mindre forskningsprojekter, mm -hmm. men som lægger sig tæt op af i mit tilfælde mest socialfaglig praksis. Og det har været noget med... Også noget med professionsetik har jeg lavet et forskningsprojekt om. Jeg har også forsket lidt i sådan nogle forskellige uddannelseskoncepter, som arbejder sig mod vores øh, branche, og så har jeg også forsket noget i, i noget velfærdspolitik øh, for nogle år tilbage. Øhm, og længe før det har jeg lavet en, en ph.d, som handlede om noget, om noget helt andet. Men, øh, men Hvad var det? det, var det, var det, var var det? Ja, det handlede om, øh, om, hvordan Danmark og Franke førte fredspolitik efter Ej, du også, du har både ja. Du er
0: kendt med i statskundskab og fransk,
1: ja. så allerede ja, det det. der tænker man, wow. Ja. Ja, det er faktisk ikke helt præcis, fordi når, når man kun er, kun er kendt med og ikke ja. skændt på, så hedder det ikke statskundskab, så hedder det samfundsfag eller samfundsvidenskab. fordi no. så, så retter det så nok lidt mod, mere mod gymnasiet faktisk, ah. men nu øh, har selv vokset op i sådan en gymnasielærerfamilie, så det var en ting, jeg vidste, jeg ikke skulle være, det var gymnasielærer, og så til gengæld så blev jeg så lærer på en lidt højere lærenstalt i stedet for, så, så kan man diskutere, hvor stort springet det så har været, men, øh, ja, men det er så... derfor, det, det, det er nok faktisk lidt misvisende, at der står statskundskab, men jeg øh, fred med det.
0: Ja, du har interesseret dig for alt muligt, men altså særligt det her... Hmm, altså, jamen, hvordan kan man opsummere det? Det er jo noget, som er politisk, men så er det også noget, der ligger under det, der bliver politisk. Altså normerne under.
1: Ja, altså... Øhm, altså, de har, den, den artikel, jeg har skrevet, handler jo om, om sygdagpengsystemet, og, og der var noget af det, som, som interesserede mig. Det var, at, at det som... Når man sådan kom lidt ind i det, så vidste sig, at der var sådan nogle... nogle politiske, men også moralske normative kategorier, som ligesom blev slået fast i og med den måde, som det system er skruet sammen på. Og det, det, synes, jeg var, det synes jeg var interessant, øh, fordi det, øh, sådan som jeg i hvert fald får med det, måske åbenbart, eller øh, viste sådan en slags, måske skjult øh, forståelse af, hvad der er idealborgen, eller hvad der skal til for, at man er værdig til at modtage hjælp, eller i hvert fald vise det en slags distinktion eller forskelsgørelse på forskellige øh, grader af hjælp, man kunne få, lidt afhængig af øh, på hvilken måde man forvalter sin sygdom, eller på hvilken måde man er syg. Det vil sige, det er jo sådan nogle helt grundlæggende ting omkring, hvad det egentlig, er, der, er, der skal til for, at man er værdig til hjælp. Og der er jo der er der en masse politik i, øh, men der er også en hel masse sådan skal vi, moral og, og sociale normer i det, yeah. øh, og noget med nogle grænser mellem, hvad man selv har ansvar for og hvad man har hvad der er samfundsmæssigt et ansvar for. Det, det synes jeg helt grundlæggende var enormt interessant. Og, og spændende også for vores profession, for jeg ved jo, at mange socialdivere sidder og synes, de gør et rigtig godt stykke arbejde, som Øh, rådgiver i en øh, sygt og samtidig så er der en enorm borgerfrustration, også, som udtrykkes forskellige steder. Mm. Øh, og det, det paradoks synes jeg også er interessant. Ja. Øhm, og det er nogen, en af de grunde til, at jeg synes, det var spændende, sammen med nogle af mine kolleger, vi har været flere, øh, der har været med i et fælles forskningsprojekt, okay. øh, som den her artikel udgår fra. Øh, det var noget det, der gjorde, at vi synes, det var spændende at gå ind i.
0: Hvad hed det fælles forskningsprojekt?
1: Jamen, det, øh, det startede faktisk med at hedde Brugerrejsen i sygdagpengsystemet. Ah. Og det var fordi, vi ville gerne lægge sådan et borgerperspektiv yeah, yeah. på det, hvor vi ville prøve at følge nogle borgere, og prøve at få opklaret nogle af de der misforståelser yeah, yeah. eller konflikter, der opstår undervejs. Mm. I hvert fald i nogle forløb. Der er også mange forløb, der går rigtig fint. Men det var noget af det, vi var interesseret i. Men så blev vi ramt af corona, og pludselig så var der så var der ikke nogen møder, vi kunne observere. Og oh det var utroligt svært at få kontakt til borgere, og Der var også enormt enorm pres, at de skulle mm. lægge enormt meget om til digital kommunikation og sådan nogle ting. Så vi endte med at lave et mere sådan, øh, mere traditionelt, kan man sige, forskningsprojekt omkring, hvordan er det frontlinjens øh, praksis ser ud til, at okay. fungere hvordan omsætter man de regler, der er til praksis, øh, og så sammenligner vi nogle forskellige... Kan I ikke kommuner. lave det andet
0: projekt? Nu, jo, her, eller altså, snart. Det,
1: øh, det vil vi rigtig gerne, men øh, livet går videre. Og, øh, vi ja. har jo alle sammen i gang med nogle andre projekter okay. nu, men det tror jeg egentlig, sammen, vi havde sådan, at det, det, det stod egentlig stadigvæk hen som sådan et stort Uh, spændende lidt uh, yeah. uh, ubesvarede yeah. spørgsmål uh, yeah. fordi at, uh, at det, det er nemlig uh, utrolig interessant hvad det er for nogle ting der sker i de her forløb som, yeah. som i hvert fald i nogle forløb kan opleves meget meget forskelligt set fra et uh, sagsbehandlerperspektiv i forhold til, hvordan det opleves som borgere. Uh, som borger, som borger ja. Og det synes jeg er interessant. Det har vi så belyst måske på, et, på, et, på, et, på et lidt mere på politisk niveau, måde. nogle af de ting, der kan give konflikter der.
0: Ja, og det er jo det, jeg har faldet over, netop som du siger, den artikel, der er udgået for det, fra, fra det forskningsprojekt, og som øhm, jeg simpelthen bare var nødt til at tale med om. Så jeg er så glad for, at, øh, at du er her. Og, og hvis der er en titel, så er det vel den her, der hedder, Der er forskel på folk, også når de er syge?
1: Ja, yeah. det er titlen, Det er titlen, ikke? Det, det er titlen på artiklen. På artiklen. Du, du spurgte til forskningsprojektet, ja, det, det, det lidt bredere end så. Ja, det klar. Øhm, Og der, jeg kan faktisk ikke huske, hvad overskabt blev på det, men det er blevet noget med, med frontlinjepraksis i forhold til, til sygdagpenge lidt mere bredt. Mm -hmm. øhm, og så har jeg så lavet det her som en del af, af det fælles projekt.
0: Ja, og jeg tænker at jeg, jeg vil linke til det, til lytterne til inde i The Show Note, så linker jeg til det her, for man kan faktisk læse det gratis, øh, uden for nummers øh, artikler. Må jeg lige læse noget op? Det, det var svært at vælge, hvad jeg skulle læse op, fordi åh, det er alt sammen sådan noget. Jeg synes, det er virkelig spændende. Og så er jeg så glad for, at du er her sammen med os, så du kan udfolde nogle af de her begreber. Så jeg vil læse op fra det, så sidder 30, det her udenfor for nummer sådan, tredje side af din artikel, tror jeg. I socialpolitisk historie opereres med begreber om at være værdigt trængende, det vil sige, at der er bestemte trængsituationer, der kalder på legitim offentlig hjælp, mens der er andre, der ikke gør. En nyere, men beslægtet måde at tilgå dette politisk normative kerneproblem er den såkaldte værdighedsteori, der retter fokus mod de fortjenthedskriterier, som ligger til grund for hjælp fra samfundets side. Kernen i denne tilgang er at der bag tildelingskriterier for sociale ydelser og beskrivelsen af de krav, borgere skal ligge op til for at modtage hjælp ydelser, ligger politisk normativ eller moralske kategorier om det servingness, altså om, hvilke borgere, der fortjener at blive hjulpet, og hvilke, der ikke gør. Ja. Jeg håber, at hvis man forstod det her, så må man blive sådan lidt ægget i hvert fald. Sådan lidt, hvad altså, hvad er det for noget, ikke? Der er nogen, der fortjener at blive hjulpet, og nogen, der ikke gør, er man ikke bare syg, når man er syg? Det må jeg ja. gerne svare mig på.
1: De det er jo det er et rigtig gode spørgsmål, og det er jo også noget det, som, som gjorde det interessant, det her, det der, at, at, at dengang vi havde det der brugerperspektiv, at, at der er nogle borgere, der, eller borgere, bruger hvad man nu kalder, øh, i borgere i deres syge-sygtafhængssystemet, der havde en oplevelse af, at jeg er syg, og jeg har papir på, at jeg er syg, og alligevel så bliver behandlet anderledes end andre, som er syge, og har papir på, de er syge. Det vil sige, at der bliver sat en forskel, og det, jeg synes var interessant, det var, hvad er egentlig begrundelsen for den forskel? Er der, er der, der, må, der må være en begrundelse for, at nogen modtager en type hjælp, det skal siges, at, at hvis ikke man kan blive forlænget og det er jo det, det her, det hele handler om. Så er der en forskel på, hvor godt et forsørgelsesgrundlag man har. Det vil sige, at man, man er økonomisk forskellig stillet alt efter, om man er i den ene eller den anden kategori. Men det synes jeg, det var, det var utroligt interessant, fordi det er folk, der oplever sig som egentlig, som, som, som syge, øh, og også har papir på, de er syge. Man er, alle, er, alle, de taler om i den her artikel, er jo stadigvæk uarbejdstygtige på grund af egen sygdom. Det vil sige, at de har papir på, at de er syge, men derfor så bliver de alligevel behandlet lidt forskelligt. Øhm, og, og det det er sådan set, man kan sige, det er en undtagelse i historien, at man ikke har behandlet folk forskelligt. Øhm, ah. Der er kun en ganske kort periode i vores historie, hvor man automatisk fik syg hvis man var syg, uden at der egentlig blev stillet nogen spørgsmål til det, mm -hmm. eller uden at der lå nogle andre begrænsninger ind over det. Og det er fra 1972 til 1982. I 1982 indførte man en begrænsning på varigheden af sygdagpengene, og så fandt man ud af efterhånden, at der var jo nogen, som faktisk havde brug for hjælp ud over den begrænsede øh, tid. Og så indførte man sådan lidt drøbvis forskellige forlængelseskriterier, sådan at vi nu er oppe på syv forskellige forlængelseskriterier. Ja. Og det synes jeg, var, hvad, er det egentlig, hvad ligger der så grund for, at nogen kan blive forlænget men andre, som stadigvæk er syge, ikke kan blive forlænget. Øhm, og dengang, før vi den reform, vi fik nu i 2014, der var man ildestet, hvis man ikke blev forlænget. for så mistede man faktisk sin syge og gik over i, at kunne måske få kontanthjælp. Men det kræver jo, at man ingen formue har, og ingen ægtefælde har, der har indkomst og sådan noget. ting.
0: Hvornår sagde du, man var dårligere stillet? Hvornår?
1: Altså fra før 2014, okay. var man dårligere stillet, hvis man kom okay. ud over øh, vejhedsbegrænsningen, øhm, Fordi at... Eller, som er over de 52, 52 ugers uger. begrænsningen, ja. så, fik, så kunne man ikke få sygedagpenge længere, hvis, mm. hvis man ikke blev forlænget. Jamen så havde man ikke noget forsørgelsesgrundlag. Ja. Andet end hvis man så kunne gå over i kontanthjælpssystemet, øh, som det ja. er noget helt andet og formue, ja. og, og i tilfælde, indkomstafhængigt og indkomstafhængigt eller sådan noget ting. Ja. Så det, synes, det er sådan set en forbedring, der er sket, øh, men, men en forbedring, som stadigvæk indebærer en sortering af syge to forskellige grupper. Jeg ved ikke, det gør godt, at der lige, måske lige brug for sådan lidt kontekst her omkring, øh, hvordan, hvad det er, der mener med det her med forlængelse. Men for før 2014, der var der en, en ramme på 52 uger, og så kunne man, hvis man var syg op til 52 uger, så kunne man godt blive forlænget dengang, men det var selvfølgelig færre sager, der blev 52 uger, end det, som der så skete efter 2014, hvor man rykkede det her tidspunkt frem til 22 uger. Det vil sige, at alle sager skulle vurderes i forhold til at mm. allerede efter 22 mm. ugers sygdom.
0: Yeah.
1: Det man så gjorde samtidig det var, at dem, der ikke blev forlænget, de kom over i en ny forsørgelseskategori, som hedder jobafklaringsforløb. Yeah. Og den var er, er bedre stillet end ved at være på kontanthjælp, fordi det kan man godt få, selvom man har en lille formue, og man skal ikke have ret meget formue i det her system. For eksempel hvis man har et hus, man har friværdi, eller en, eller en bil, eller en lille opsparing, så kan man faktisk ikke få kontanthjælp. Det vil sige, at man var bedre stillet øh, i det nye system, mm. hvis man ikke fik forlænget end man var det gamle system. Så på den måde, sådan forsørgelsesmæssigt, kan man sige, det det egentlig ikke nogen stor forringelse. Man har bare rykket det her tidspunkt frem, det vil sige, at der er nogen, der ikke bliver forlænget, men til gengæld har de nogle bedre vilkår, dem der ikke bliver forlænget. Mm. Det, der er interessant ved det, ved det, der er sket nu i 2014, synes jeg, er, at det beløser også i artikel, hvor der, jeg har lidt tal på, hvor mange sager det egentlig er, det handler om. At selvfølgelig, fordi det er, der er mange flere sygeforløb, som rammer det her vurderingstidspunkt efter 22 uger, end der var efter 52, 52 uger, fordi folk. Vi jo heldigvis har den tid også at blive raske igen yeah. øh, Så er der faktisk seks gange så mange sager Der bliver vurderet Om de kan forlænges eller ikke forlænges Det vil sige den her øh, moralske vurdering af Hvem er værdig til at blive forlænget Og hvem er ikke værdig til at blive forlænget Den rammer mange flere mennesker Men er det ikke også klart og... at
0: hvis den allerede skal ske efter 22 uger Hvor der måske er mange der ikke er friske endnu
1: Præcis. Der er mange sygeforløb, som, som, der er selvfølgelig logisk set flere sygeforløb, der, stikker, der rammer, når den rammer kommer efter 22 uger, end der vil være, hvis det var efter 52 uger. Og det er faktisk cirka 6 gange så mange, der bliver vurderet yeah. efter 2014 end det var før. Og derfor så bliver den her sortering i to forskellige typer af syge jo meget mere nærværende for både borgere, fordi der er mange flere borgere der bliver så at sige, skal jeg sige udsat for den, men også for, for dem der arbejder i i så som skal lave mange flere vurderinger, som faktisk Jeg tænker har det er jo næsten flere arbejdskvæns. Ja, ja.
0: Det er vel mere arbejde sådan set, er det ikke?
1: Jo, altså man men kan det er jo sige der kommer Men det så i håbet et, om at få folk
0: tilbage et, på arbejdsmarkedet før jo. Det er vel derfor. Ja,
1: der kommer i hvert fald et, det er i hvert fald et, der kommer et pres for at man får folk tilbage på arbejdsmarkedet. Det, det var der nok i, hele, i virkeligheden hele tiden, fordi der har man jo haft skal sige, siden 2006 i hvert fald nogle meget klare formuleringer om, at man skal sørge for at have et aktivt program, og sørge for at sikre så hurtigt som muligt, at man vender tilbage til arbejdsmarkedet. Men man kan sige, at, man får, at der kommer pres på, at man får afklaret de her spørgsmål inden 22 uger, og mange af de ting, det handler om, handler jo om nogle lidt komplicerede ledelser. Det vil sige, at det kræver ret meget dokumentation, som man så skal have til vejbragt for at kunne træffe en afgørelse, Aha. som også skal træffes før de 22 uger, så den har virkning fra de 22 uger. Det vil sige, at, at praksis bliver kommer under et vist tidspres for at indhente en del dokumentation og en del viden, ja. øh, for at have et grundlag for at træffe den afgørelse. Så, så. på den måde, så, så kan man sige, at det, det betyder noget for, for sags øh, og måske også for, at måske nogle øh, syge, man oplever, at, det, at man kan blive lidt stakåndet af at møde syge dagprægningssystemet, fordi de, de har en oplevelse af, at man har travlt. Øh. Og det har de. <laughs>
0: Der skal ske noget, ikke også i løbet af ret kort tid. Ja, så netop den forestilling, man har om, nu er jeg blevet syg, Oh, der er et sikkerhedsnet, jeg skal lige trække vejret. Det, det er de færreste, der oplever det sådan i dag. Fordi der ville blive værksæt noget, som peger tilbage mod arbejdsmarkedstilknytning, eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Men så det, der ligger under, fordi det er en ting, det er alt det praktiske med, hvad er det, der skal ske, men så er det, at du taler om det her billede af den ideelle, eller den aktive medborger. Og, og det er jo så, som du siger, det er, det er så dem, der kan blive forlænget. Øh, men hvad er det for et billede? Hvad er det for en, en ideal borger du har fundet frem til?
1: Ja, altså det er jo der, hvor man kan sige, at, at det, jeg har lavet, det er jo, der er jo nogle tolkninger i det. Øh, og det redegør også lidt for i, i artikel hvad, hvad det er for et grundlag, jeg laver de tolkninger på. Men, men man kan sige, når man altså præmissen er, at når samfundet så at sige, sorterer borgerne, så er, det, så er præmissen i min tilgang, at jamen, så må der være en grund til, at nogen er mere har så at sige, gjort sig mere fortjent til mm. at øh, få den hjælp, end andre har. Og noget af det, som jeg hæfter mig ved, det er, at, øh, at dem som er tilbøjelige til ikke at blive forlænget. Øhm, og nu skal det ikke blive alt for juridisk nørde, men der er sådan nogle forskellige forlængelseskriterier, som handler mm. meget om at sætte et tidsperspektiv på, øh, hvornår man enten er rask, yeah. igen, som følge af behandling, eller hvornår man har fået afklaret sin arbejdsevne. Øhm, og det vil sige, det der med at kunne sætte et tidsperspektiv på, hvornår man tænker, at sygdommen, så at sige, er, mm. enten er, er helbredt, eller, eller, eller at man øh, kan er i hvert fald på et, på et punkt, hvor man kan afklare arbejdsevnen. At, at det at kunne sætte tidsperspektiv mm. på, det, det bliver afgørende for at man kan forlænges efter en af de forskellige regler. Og det vil sige, at de, de ledelser, hvor man ikke kan sætte et tidsperspektiv på, fordi at de måske netop er diffuse, eller, eller har ikke har sådan et, det, som jeg i artiklen kalder et ikke lineært forløb, altså hvor man ikke sådan klart kan sige, f.eks. et brækket ben, der siger man, så sætter vi gips på, eller vi opererer, og så går der 6 uger, og så er der syv uger genoptræning, og så er der bla, bla, bla og så er der tilbage på arbejde. Yes. Det er meget svære med andre ledelser, som mm -hmm. stress og depression, og også nogle typer gik mm -hmm. øh, og andre ledelser, hvor det, hvor det er lidt sværere at sætte sådan en teknologi op for, hvordan kommer vi fra den syge tilstand til den raske tilstand. De her
0: funktionelle ledelser, ikke? Funktionelle ledelser Fy er helt klart også et eksempel. Ja.
1: Det, og ja. det funktionelle lidelse er jo egentlig også en kategori af ledelser, som man kalder funktionelle ledelser, fordi man ikke helt ved, ja. hvad er det egentlig, det handler om. Mm -hmm. øhm, men det er jo noget, som helt, folk helt klart jo lider under mm. øh, og er syge, men hvor yeah. man, hvor, hvor skal jeg sige, hvor teknologien og diagnosen er, og prognosen er ikke særlig sikre. Mm. Øhm, og de, de ledelser, det er i hvert fald det, jeg kommer frem til, det er i hvert fald nogle af dem, som viser sig at blive og være svær at forlænge efter de gældende regler, netop fordi man ikke kan sætte et tidsperspektiv på. Og det vil sige, at det som så er min tolkning, og det, det ligger noget i det, du siger med omkring den aktive medborger det er, at vi forventer både, at man selvfølgelig skal være syg, men vi forventer også fra systemets side, at man skal være aktiv medvirkende i forhold til at afhjælpe sin egen sygdom. Det vil sige, at man skal deltage i de forløb, der er. Man skal så at sige vise en vilje til at ville tilbage på arbejdsmarkedet. Og det, som jeg så får ud af det her, det er, at at der kommer de steder, hvor vi har at gøre med en diffus lidelse, eller en, et ikke-lineært forløb, mm. der kan der opstå en mistanke om, at borgeren ikke aktivt medvirker på den måde, som vi gerne vil have. Men de det kan, og
0: det er jo det, der er så altså, altså, paradoxalt. Eller, altså, man står der i sådan en klemme, kunne jeg forestille mig, når man forvalter sådan en sag. Ikke? Fordi det virker måske også som om, at altså, borgeren har de symptomer på en, som ikke medvirker. Ikke? Men det er i kraft af en lidelse, som der bare ikke er anerkendt.
1: Ja, eller som måske i hvert fald er svært at netop sætte det der tidsperspektiv på. Der yeah. er, er så jo også et sted underlagt det, men hvis ikke man kan det, yeah. eller hvis ikke man kan få en læge til at skrive, mm. hvordan man gør det, eller hvilket tidsperspektiv der er, så er de jo, så er de jo også lidt begrænset yeah. i... Det er, sådan, det er jo sådan set det, der står i reglerne. Der skal man ja. gerne kunne sætte et eller andet tidsperspektiv på. Så ved vi også fra vores forskning, at der kan være lidt forskellige måder, man spørger lægerne på og kan få, for at nogle, få nogle svar mm. og sådan noget. Der kan være lidt, lidt, lidt måde at kommunikere med sundhedspersonale på, som gør, at, at de nogle gange kan give et klare svar end andre Den øhm, gange. Men alligevel er det, der, med det, det er man, som siger, at man er et eller andet sted også begrænset af. Og derfor så vil det ofte være dem, som har diffuselige lidelser, som oplever, at de bliver udsat for den her sortering, som mm. egentlig bliver en frasortering som også kan blive en, en lidt nedvurdering. Og det, jeg siger ikke, vi har ikke undersøgt, hvordan de oplever det. Men jeg siger bare sådan, at i forsørgelsesmæssig forstand, så er det en nedvurdering. Fordi yeah. at man bliver objektivt set ringere stillet på et jobafklaringsforløb, hvor man får, hvad der svarer til kontanthjælp, på, når man er på sygdagpenge, som svarer cirka til dagpengen. Der er sådan en, en, som jeg husker det lige på, for tiden, 5-6.000 kroners forskel mm. om måneden. Mm. Det er noget, man godt kan mærke, når man, når man er ja. øh, på det sted i, i right. livet. Um, og, det er, og, det, og den forskel er både konkret materielt, den er også symbolsk, fordi at, det er så, fordi man så, så at sige, åbenbart det kan i hvert fald sådan, man kan tolke det, er mindre, mindre værdig syg, end dem, som bliver forlænget. Og det er den, det er den, det er den tilgang, jeg har haft. Og prøve at efter, hvad er det, så for nogle, 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 nogle distinktioner, vi kan mm. se i sygdagpengensystemet, som kan, som kan begrunde normativt, hvorfor man laver den forskel.
0: Ja, så værdigt syg, og det er jo det, der kommer i værdigt trængende, så du, det bruger du. Ja,
1: ja det, og som sagt, så er det jo... Øh, øh, jeg tager udgangspunkt i noget, der står i grundloven, hvor der, hvor der står i vores paragraf 75 øh, stykke 2, ja. at man er berettiget til hjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sine, mod dog at leve op til de forpligtelser, som, øh, som, lov, som, som loven siger om det. Mm. Øhm, og der kan man sige, at grundloven lærer det så dermed at være op til vores øh, politikere at sætte de forpligtelser mm. og stille de krav, som, øh, som man så skal leve op til for at være berettet til hjælp. Og der kan man jo sige, at det er jo så en politisk beslutning, at man, at man vælger at differentiere mellem forskellige måder at øh, være syg på, kan man sige. Yeah. Øh, det, 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 det ved jeg ikke, om man skulle lade være med, men der sniger sig i hvert fald en forskel ind, og, yeah. og jeg synes, at man kan se, at den forskel knytter sig til det der med det tidsmæssige, og så bliver mm. det en bestemt type lidelser, som kommer til at fremstå som nogen, som man kan forveksle med, ikke med virken, eller hvis vi er endnu grovere, dovenskab eller manglende selvansvar, mm. som så på der med bliver en, en politisk forventning til borgerne. at du skal faktisk være både motiveret, og aktiv og parat til at tage ansvar, før du egentlig er fuldt værdig til at modtage den, den fulde hjælp så at sige.
0: Right. Og ja, så i, i mit hoved og det jeg prøvet at sige før var måske, altså, hvor jeg ligesom adskiller det, siger der er det, det praktiske, den praktiske sagsgang og så er der den, det de underliggende politiske billede, som går ind og bliver også normer for os alle sammen. Men som du siger det der, så kan jeg jo godt høre, at det hænger uløseligt sammen. Altså det ene påvirker det andet ikke, så så fordi det skal være lineært og der skal være de her tids rammer på, så påvirker det billede af, hvad den ideelle borger er. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til det med selvforskyldt og, og, ja. og, og uforskyldt. Altså det, jeg ikke er skyldig i, og, og det, jeg ku, kunne have gjort anderledes, hvis jeg ville. Både hvor kommer det fra? Altså sådan rødderne af det, og, og hvor, ser, hvor har hvor du stødt på det henne? Altså hvilken ja.
1: forbindelse? Øhm. det er jo et sindssygt interessant spørgsmål, som der sikkert både findes... Øh sådan historiske og politologiske og måske også teologiske øh, ja. svar på. Ja. Øh, jeg, jeg tænkte lidt sådan op til det her interview, men der er jo jeg tror en af de fleste kulturkredser har nogle, nogle normer indlejet om at man, øh, at man har pligt til at hjælpe øh, dem, som ikke er i stand til at klare sig selv. Mm -hmm. Det tror jeg kommer til udtrykke øh, uden at jeg er verdensmester i, i islam og buddhisme og, og i traditionelle religioner osv., så, videre, så jeg tænker jeg, at der er nogle ting, der går igen i for, på forskellige måder og med forskellige sprog, mm -hmm. men om, at øh, man har en mellemmenneskelig forpligtelse til at hjælpe dem, som ikke kan hjælpe sig selv, og til at tage sig af hinanden. Og det har vi jo også i den kristne kulturkreds, som vi jo stadigvæk befinder os i, i en eller anden version i hvert fald. Øh, nogle, nogle ret stærke begreber om, som, som er uden at, at være teologisk det knytter sig til noget med næstekærlighed, og man tager vare, tager vare på hinanden. Så jeg tænker, at det er den ene del af det, hvor der er et, skal sige, et, et religiøst ophav, som jeg også nogen i hvert fald mener er Ja, det er der i nogle, fald nogen, der siger, at, at, at den, den oprindelige sociale hjælpefilosofi, og også i hvert fald i en vesteuropæisk sammenhæng, opstår mm. på et kristen grundlag, og så mm. bliver den sådan sekulariseret og ændrer sig hen ad vejen. Men mm. der er i hvert fald noget i, skal jeg sige, et religiøst grundlag for den del. Mm. Der er også i den, igen, uden at være teolog, et, man har trods alt læst noget Max Weber, sådan noget sociologi, som yeah. handler om, om religionens rolle i, i de vestlige samfund. Så er der mm. også i, i de vestlige samfund sådan en, en arbejdsetik og noget, skal jeg sige, skyldsetik og noget selvansvarsetik, Friksetik. som jeg tænker også er, noget, er en del af forklaringen mm. på det her, øh, nemlig at øh, der er også et religiøst bud, som ikke bare byder os at tager os af hinanden, mm. men der er også et religiøst bud, der byder os at tage os af selv og tage vare på vores egen skæbne. Øh, og dermed pådrager vi også skyld, hvis ikke vi forvalter den øh, gave eller det opgave mm. øh, ordentligt. Øh, og på den måde så kan man sige, at der er også i et, tænker jeg, at i sådan en kristen kulturkasse er nogle begreber om, at man har pligt til at tage sig af sig selv, øh, og, som jo også ligger til grund for, for meget liberalisme, og måske også lægger til grund for neoliberalisme. Øh, og jeg tror at man at i, i det danske politiske spektrum, kan man jo se sådan lidt et stridigt spil mellem øh, de her forskellige hensyn. Øh, dels hensynet til, at vi har et kollektiv, som er solidarisk og tager sig af dem, der ikke kan sig selv, men også et krav om, at man skal hjælpe sig selv så meget, som man nu kan. Ja. Øh, som en form for livspligt. Øhm, og der tænker jeg, at, at både hjælpe øh, etikken, men også den der selvansvarsetik, øh, har der nok nogle rødder i, øh, i den kristne kulturkreds på en eller anden måde, øh, som så, og så er det så udviklet sig på mange forskellige lederkenter i, i politik og velfærdsstat og sådan noget. Man tænker, det er noget af det samme, vi står med. Ja. Og jeg tror, hvis man hører øh, venstreorienterede og højreorienterede politikere argumentere op på hinanden, så tror jeg egentlig, de vil, de vil trække noget på det, noget af det, noget de etiske forskellige etiske yeah. begreber der ligger i de her to forskellige sider af den kristne kulturarv, når de argumenterer for hvorfor det er vigtigt at vi hjælper hinanden eller hvorfor det er vigtigt at vi først og fremmest tager vare på os selv ja, øhm, ja. og det tænker jeg det er sådan som almindelig medborger så kan jeg jo også godt jeg kan da føle noget bag begge dele.
0: ja altså jeg tror det, øh, det, det lyder er
1: opdelt og jeg heller ikke lægge sig ned og, og ikke klar og, og, og tag andre tage sig af sig og opdelt dem så jeg opdrager, at de kunne klare sig selv altså det, det lyder det, det ret, ret godt som du siger i, det i, i vores kultur tror jeg
0: ja også i så yoga filosofi er himlen ikke at gøre skade på nogen men heller ikke gøre skade på sig selv så der helt klart, det synes det lyder meget fornuftigt, men problemet er jo så der, hvor man vil sige, du er blevet syg, og det er din egen skyld. Ja, <laughs> altså. jeg
1: tror, der, der kommer noget, der, der sker noget i, øh, ja, det er jo, der er noget velfærdshistorie, tror jeg, i det, som måske kunne være lidt interessant at trække ind, mm. at det øh, tror, noget af den, den nyliberale bevægelse er opstået som en Blandt andet som en modreaktion på, hvad man så som en sådan alt overgrebende velfærdsstat, som både var økonomisk tung og tæmmet nogle kapitalistiske interesser, men også måske invaderede den enkeltes eget ansvar ja. for eget liv. Ja. Og jeg tror, man skal forstå, øhm, at den, den nyliberale modbevægelse, som, som, noget, som, også er, som selvfølgelig er en økonomisk bevægelse, men også en, en politisk-moralsk bevægelse, som kræver, at folk tager mere ansvar for deres eget liv. Øhm, og derfor så bliver det sådan en eller anden... Øh, jeg vil, nu skal jeg ikke sige gammeltestamentligt, det vil jeg ikke. Men sådan en eller anden form for, for jamen, altså, hele de ideen om økonomiske incitamenter og mm. ideen om, at man skal have reduceret ydelser, hvis ikke man gør nok for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, er jo en eller anden form for, at man, man økonomisk sanktionerer dem, som ikke ligesom lever op til det moralske bud, der er til at sig selv. Øhm, og der kan jeg sige, at der kommer sådan nogle, nogle økonomiske... Øh, modreaktioner på velfærdsstaten ind og med til at og gøre, at man skal ligesom minde folk om og det er nogle gange med nogle lidt hårde midler øh, og det er ikke fordi, jeg vil forsvare det jeg prøver bare sådan, ligesom at mm. der for, at det er den mm. tankegang der er. At, at man nogle lidt hårde midler at minde folk om, at de har et ansvar for at klare sig selv så godt som muligt øh, og der tror jeg, at der er mange der vil sige, at det betyder så også at, at det er vigtigt, at hjælpen har en grænse øh, og det som jeg kan sige som jeg så kan sige i forhold til syge er at den grænse er så blevet ganske kompleks at man er rundt i Um, yeah. og, og, dermed, og, og der kommer til at ligge og det er også noget der, som vores forskning øh, forskningsprojekt viser nogle meget vigtige vurderinger helt ude i frontlinjen af hvem er det egentlig der kan være i den ene eller den anden kategori um, så jeg tror egentlig siden jeg skrev artiklen er jeg egentlig blevet yeah. meget opmærksom på at jeg ved ikke, hvor meget dem, der har siddet og forhandlet de her øh, sygdagpengeaftale tilbage i 2014 har tænkt så meget over de her politisk normative ting. Jeg tror egentlig mere, de har tænkt i noget forhandlingspragmatik mm -hmm. og så noget økonomi. Derfor mm -hmm. så, for at få råd til at finansiere, at man ikke havde varighedsbegrænsning mere, så var man nødt til at lave det her så hvor man så sparer nogle penge. Mm -hmm. men, men dem, der skal forvalte det, ude i frontlinjen, ja. de bliver overlagt en stor opgave med at afveje de her forskellige det, ting i det forhold til De bliver nogle gange ja. sådan lidt af politikerne, synes jeg er egentlig lidt eller loven også inden gjort lidt, i praksis gjort lidt til nogle moralske overdommere over hvad er det er for nogle typer mennesker, vi synes, der er værd at hjælpe. Altså dem, der, der sidder stillet op, men, men jeg synes egentlig, der bliver lagt meget ud i frontlinjen. Og det er jo altid en tid, hvor vi taler meget om, hvor meget der er styret. Men her synes jeg synes egentlig, der er et vigtigt skøn, der ligger der. Og vi kan også se i vores forskning, at det er ret forskelligt, hvordan man udfolder det skøn, og hvordan man begrunder det.
0: Ja, så. Jeg skal lige vende mig til, at vi er online her, og jeg kan ikke afbryde dig lige så let. Du kan godt høre mig, ikke? Jo, jo, og det er godt. Bare, du må
1: gerne redigere i det bagefter.
0: <laughs> Nej, det er så godt. Nu kan jeg bare ikke huske så meget af, hvad jeg ville sige før. Men jo, det er lige det er, så det er dem, der sidder og forvalter sagen, som du siger, der yes. har fået tillagt den her ø, moralske domsfunktion næsten.
1: Ja, det er så måske sådan lidt det, der trækker lidt fordi, kraft op, Ja, synes, fordi jeg, jeg synes, jeg tænker der, så... der er et stort skøn, og, og der kommer nogle, ja. nogle, måske nogle normer, som, er, som ikke er helt klart formuleret ja. på spil, når man skal lave det skøn. Ja,
0: ja fordi der er jo også, tror jeg, oplevelsen af, når man sidder der, der er måske, at der faktisk ikke er så meget at gøre. Altså, det her, det er, hvad lovgivningen siger. Så... Ja,
1: det er mega interessant, det der. Ja. Det, er, det har underviset også kommende sociale udgiver, og det ja. snakker vi rigtig meget om. Ja. At øh... At det, det meget ofte føles som om vi gør sådan her, fordi det er det, lovgivningen siger. Mm. Så går vi over og kigger i nabokommunen, hvor de gør noget helt andet, og siger, ja. at det er det, lovgivningen siger. <laughs> ja. Og det vil sige, at ja. der opstår netop sådan nogle fortolkninger af, hvad er det loven siger mm. øh, ned igennem systemet, som mm. måske er rigtigt. Øh, det kan godt være, men det er i hvert fald mm. forskellige. Øh, mm. Så det siger, så, så det, det vidner jo for mig om, at jamen, loven kan godt tolkes på lidt forskellige et måder. Så det er, som ja. jeg tror, egentlig også er vores sagt, der opstår, fordi man kan jo ikke sidde netop. Og, og arbejde med det her, hvis ikke man har en eller anden form for tommelfingerregel, eller sådan en skematik uh, for, hvordan håndterer vi det her. Så, derfor så opstår der jo sådan i de enkelte afdelinger, og nogle gange helt ned på sagsbehandlingsniveau, sådan nogle tommelfingerregler, eller praksiser for, hvordan håndterer man de her ting. Ja. Der var for eksempel en kommune, hvor man sådan, som udgangspunkt øh, sagde, at ledige sygemeldte, de er et jobafklaringsforløb. Og det, det, det står jo ikke noget sted i lovgivningen, det skal være sådan. Men det er sådan en måde at lave sådan en, en frontlinjepraksis-fortolkning på, hvor man siger, jamen det er så den måde, vi håndterer det her på. Øh, og, det, det jo, og det gjorde man, det var der nogle gange, der, der havde man ikke lige den distinktion på den måde. Nå, men, men det er jo sådan en måde, man så laver sådan nogle tommelfingeregler. Og så tror jeg, at som du siger, så har man tit den opfattelse af, jamen det er det eneste, der er muligt i hjemmeføret loven. Øh, men det er så... Det er mere, måske mere sådan en, en organisatorisk yeah. tolkning eller mm. dokser omkring, hvad loven siger, end det, det egentlig er, er, sådan en mm. direkte udlægte loven.
0: Ja, det forstår jeg. Der var også alt det, du sagde om økonomi der, og hvor jeg bare får lyst til at dele, at så sent som i dag har jeg siddet og, og, og talt med en borger, som ikke er i forløb, så jeg arbejder hos en anden aktør, det vil sige en, som jobcentret hyrer ind for at lave praktikker i det her tilfælde, og øh, og så, så jeg talte jeg med en drog, som ikke aktuelt lige var i forløb. Og, og der må jeg jo så lige sige til hende, at øh, altså, det er jo økonomi det her, vi kan ikke tale sammen, før der er blevet bestilt et nyt forløb. Og så sagde hun bare sådan en fin ting, som ja, det kan godt være, at det koster meget, men det gør det også for mig, følelsesmæssigt. Yeah. Hun, ikke? Yeah. Og det er, jo, det er jo rigtigt, vi sidder her og, og, og tænker i, uh, ja, altså... Hvad der er bæredygtigt økonomisk, og, og så er der jo nogle mennesker, der virkelig bliver ramt på det her følelsesmæssigt. Og det er også det, jeg tænker i forhold til, øh, det, ja, du snakkede om, at det er det, det komplekst sagsarbejde, og, og de her fortolkningsmuligheder i forhold til forlængelse, eller ja. målgruppen for ja. øh, og, og det er jo også Men det er jo også øh, virkelig komplekst, det som folk står med og bliver sygemeldt med, når i hvert fald det er den her diffusitet når det er noget, vi ikke helt ved, hvad det er. Fordi, øh, så en ting er, at vi kan interessere os rigtig meget for en funktionel livs og, og dykke ned i det, men altså, jeg tænker jo på altså, udviklingens trauma, det går langt tilbage. Så derfor bliver det med at placere skylden, det er ikke bare sådan lidt skør, sådan, okay, du syg, det er din egen skyld, det er sådan lidt, 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 lidt åndssvagt i min opfattelse, men det er også ret umuligt. Altså, så skal vi jo generationer tilbage, hvis vi skal placere den skyld for, at hvorfor at, at, at han er syg i dag. Ikke? Forstår du, ja. hvad jeg mener?
1: Ja, det forstår jeg godt. Øhm, og det kan man jo ikke. Øhm, så derfor så, så kan man sige, at, at, at man tror, man skal forstå det sådan... Altså, når man ser det ud fra, som jeg gør, så, så, så fremstår det sådan lidt mere abstrakt. Øh, fordi det er sådan ligesom, at hjælpen har en grænse, og så skal vi finde ud af, hvor sætter vi den grænse. Øh, og den grænse, tror jeg så nu, man, man, man sætter ud fra nogle lidt diffuse normer om, at der er noget selvforskyld, eller der er i hvert fald noget, som vi ikke kan udelukke af selvforskyld, og derfor så sætter vi en grænse der. Men for den enkelte, så er det jo meget mere påtrængende. Og jeg tænker også, at ja. det, det er noget af det, som, som jeg synes har været tankevækkende ved at dykke lidt ned i det her, det er, at, øhm, at den, der, den der uklarhed om, hvad er det egentlig, jeg har rettigheder til, og hvordan er det egentlig, jeg bliver vurderet øh, af det system, som, 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 som jo skal sætte i verden til, både at skulle, at skulle understøtte mig økonomisk, når jeg ikke kan forsørge mig selv, men også til at hjælpe mig til at, at gerne skulle kunne komme, komme videre i mit liv. At, at den uklarhed, der er omkring, hvad kan jeg egentlig få hjælp og hvordan ser de mm. egentlig mig? Mm. Jeg tænker egentlig, at den, den uklarhed, tror jeg, er, 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 den, er noget, af det, noget af det, som er mest problematisk for, for borgere i, i lange sygeforløb. At det der med, at de er uklare. hvordan bliver man egentlig set af, af det her system? Og det er meget komplekst at manøvrere rundt i. Mm. Selv for os, som har siddet og, og, og forsket der selv dig, som også sikkert også tænker, jeg, at når du arbejder i det, der er stadigvæk forkortelser og jargoner mm. og indforståetheder, heder, som jo. er svære at forstå, selvom man beskæftiger sig med det professionelt, så, så tager man slet ikke tænke på, hvordan det er øh, som, som borgere at mm. komme ind i de her, øh, bare overhovedet forstå de her forlængelseskategorier og Nej. den dokumentation, der skal til for, at man kan, kan udnytte nogle af dem og sådan noget. At det, det, det er den usikkerhed omkring, hvad er egentlig min status, før jeg kan få hjælp, som jeg tænker er, mm. Altså, hvis man skal se på det udefra, så er det jo, altså det danske beskæftigelsessystem er jo det dyreste i hele verden. Altså, mm. Der er jo sådan set masser af penge i det, øh, så der burde en også flere nok til at, at hjælpe. Og jeg tror egentlig ikke, det er nødvendigvis, fordi der er for få penge, men man har, man har lavet nogle systemer, hvor, hvor borgernes situation er utrolig afhængig af nogle skøn og nogle fortolkninger, som de ikke selv helt kan gennemskue grundlaget for. Og den usikkerhed, mm. øh, tænker jeg, altså hvis du... du øh, hvis du vil lægge op til en diskussion af, hvad, 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 hvad kunne man prøve at forbedre? Så jeg tror jeg, at det, det er måske et sted, man skal kigge hen, hvor, hvor, man, hvor, det, der, hvor det der borgerperspektiv, som vi desværre ikke fik undersøgt, mm. kunne sige noget om, øh, hvad er det egentlig, der træder frem som, de, som, de, som den usikkerhed, som, øh, som gælder for, for det, for det, for det forståelsesgrundlag, jeg har, når jeg er syg.
0: Fordi altså, rent praktisk får man jo også vide, at vide, man skal deltage. Så en ting er jo den her underliggende med, at et hele et, et borger og medborger er. Aktivt. Så det er jo også det, du får at vide, når du starter i i hvert fald et forløb, der hvor jeg arbejder. Men jeg tror, at hele vejen igennem, så får man jo også vide, at vide, at du har selvfølgelig pligt til at deltage. Ikke? Ja. Så, så det er der vel ikke noget i, i vejen med lige den del der. Det er der ikke nogen uklarhed omkring.
1: Nej, det tror jeg ikke, der er. Øh, Der er ikke nogen uklarhed omkring, at man skal have pligt til at deltage. Men jeg tror at... Øh og derhen viser jeg ikke så meget som i en forskning, som er sådan nogle cases, vi har arbejdet med i undervisningen, at, mm. at der kan godt være nogle borgere, som er, måske i virkeligheden jeg vil sige, at det mest hensigtsmæssige for deres helbredelse vil være en eller anden form for fred og ro. Øh, og, og der vil der så måske være nogle logikker i systemet, som gør at sige det er fint, du gerne vil have fred og ro, men jeg har et krav om, at der skal være mm. noget progression yeah. derfor så sætter vi din arbejdstid op med fire timer om ugen, øh, fordi vi vil gerne se en progression frem mod en fuld raskmelding mm. øhm, og der kommer sådan nogle ting ind i at, at det der med, at der ligesom er, at vi skal tage sådan en forudsigelig plan for, hvordan man kommer tilbage og den, den plan, hvis man lægger den ned over en, en, en borger, som ikke er lige der, yeah. øh, så kan den jo egentlig virke negativt tilbage på på de enkelte altså det, er, det er ikke så meget noget, vi har undersøgt i vores, i vores forskningsprojekt, men det er jo sådan nogle, nogle cases, vi arbejder med i undervisningen, hvor, yeah. hvor der kommer nogle skismer. Jeg tror, det er jo ikke fordi, at, at loven siger, at man skal lave progression, men, men der er sådan en tankegang, som ligesom sådan kommer til at syre igennem Øh, måde, man arbejder med det på, hvor man godt kan være tilbøjelig til at lave sådan nogle lidt mekaniske planer for, at der skal være progression på vej tilbage. Og derfor så bliver det der aktiv, som man jo har pligt til, det bliver pludselig noget, som man ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt for, øh, for, for den enkelte til arbejdsmarkedet.
0: Nej, jo, det er jo det, fordi så skal det i hvert fald tilrettelægge, siden aktiviteterne er hensigtsmæssigt, at man skal deltage i noget, som er hensigtsmæssigt. Men lige præcis det der, du siger, har jeg jo hørt et udtal af gange, behov for bare at få fred og ro, og lade mig være, og lade mig komme væk fra jobcenteret. Øh, nu til så ikke lige nødvendigvis med sygemeldte, men også nogen, der har været i systemet endnu længere. Ikke? Ja, øh, så, Lå, så, så det, det er, det er der. desværre
1: en, en fortælling, som, ja. som, der er, som der er mange, der stemmer i.
0: Ja, hvad, hvad øh, du om det?
1: det? er jo meget når nu vi har sådan et ambitiøst system, som vi bruger rigtig, rigtig mange penge på, og ja. har mange ressourcer i, at, at det så ikke er, at det ikke er hjælpsomt. Og det tænker jeg, det det må man kunne gøre bedre men øh, lige præcis hvordan det jeg tror jeg er en rig mand hvis jeg ved lige præcis hvordan men, hva, skal det være Men men hvad
0: tænker du om hele den altså den indstilling jo altså er det er ikke så svært at hjælpe hvis man får ved bare du ikke er der
1: <laughs> skulle Ja det her
0: med når når, vidste, når der kommer borgere, som siger jeg har bare brug for fred og ro. Hvad skal ja. hjælpesystemet så gøre? Ja.
1: Det, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg har meget, meget stor respekt for dem, der sidder og gør det her i praksis, så det gør jeg jo ikke selv, og det, er sikkert, det vil jeg sikkert heller ikke være særlig god til. Mig, men må jeg
0: spørge om noget andet, så? Ja,
1: jamen, jamen det, jeg vil ja, også svare på det, okay, okay. øh, hvor jeg tænker, at, øh, at det lyder jo indløsende, at hvis, hvis, hvis fred og ro er det, der skal til for, at man får det bedre, øh, så har systemet ja. også en interesse i øh,
0: mm. og,
1: og, og så at beville den indsats, om man så må sige. Mm. Og, og det kan det sådan set godt, det skal godt man kan, rent juridisk. Øh, Samtidig så, øh, så, så er vi tilbage med den der med mistanken om dovenskab og mistanken om, om ikke vilje til at arbejde. Arbejdsetikken. Mm. Det er rigtig svært, når den ligesom spørger i baggrunden og så accepterer, at vi bare laver noget, som er fuldstændig passivt. Øhm, det, det er i, i hvert fald. Politikken ja. har jo også været en reaktion mod, hvad de fleste opfatter som en overdreven passiv socialpolitik. Og derfor så tror jeg, at der er nogle, nogle lasten der i forhold til at acceptere ja. den der helt passiv. Selvom det er sikkert i nogle tilfælde givetvis vil være fornuftigt at gøre. Uden at det kan jeg jo selv ikke gøre mig til dommer over.
0: Ja, altså nej, men vi, vi snakker bare du, her i podcasten. Ja, er det. Det, er ikke, så, det er ikke sådan, at bordet fanger overhovedet. Vi taler bare. Altså det... Mm, det er selvfølgelig et perspektiv at sige, at det er fordi, at der lurer den her tanke om dogenskab. Men et andet perspektiv, og det er ikke fordi, jeg skal forsvare noget, men bare et andet perspektiv, er jo, at man kan være blevet så afkoblet det sociale, at man ikke længere tror på, at man kan. Og der føles det rigtig meget, som om, jeg har bare brug for fred og ro. Og jeg vil faktisk helst ja. bare bo ude skor, ja. uden andre mennesker. Men, og, og det er ikke fordi, at man ikke skal tage det seriøst. Det skal man netop, netop ved at forstå det lidt dybere, netop ved at forstå det også som et nervesystem som øh, er oplevet overbelastet og, og anstrengt. Ikke? Og man har brug for faktisk at hjælpes til at kunne indgå i det sociale igen. Så det ikke handler om, hvor meget du kan yde på arbejdsmarkedet, men faktisk mere om at give dig noget at vågne op til hver dag, og nogle andre mennesker at møde ind til, at kunne smile til, og kunne opleve, at, at du bliver mødt igen. Altså det perspektiv er der jo også i forhold til det, at man kunne forsvare den, den aktive tankegang med. Helt sikkert.
1: Øhm, og jeg ved med, at det underviser vi heldigvis også i, at der er nogle dilemmaer nogle gange mellem at, at inddrage borgernes perspektiv, og nogle gange også underkende borgernes perspektiv, ud fra mm. en opfattelse af, at det simpelthen ikke er det, der er bedst for dem. Mm. Øh, hvis man har tendens til at blive socialt isoleret, øh, mm. og man som socialrådgiver sidder og er bekymret for det, og så man bliver ved med at efterspørge bare for lov til at være i fred og fred og ro, mm. så vil man måske i virkeligheden svigte som socialrådgiver, hvis ikke man øh, på en eller anden måde tog fat i det og siger, mm. hvad handler det om det her? Øhm, ja. Og så er det ikke sikkert, at fred øhm, og det rigtige. Og det er jo, igen, der er jeg lidt på, på udbane der, men det, ja. det, der, der synes jeg, der er, nogle, der er, nogle, der er jo nogle etiske uh, grunddilemmer i det, som ja. knytter sig til professionen. Klart. Klart. Øhm, det, 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 som jeg tror, at jeg er meget opmærksom på, det er, at man, at man, at man kommer til at lave noget, sådan noget mekanik med, mm. at nu skal du gøre sådan og sådan og sådan mm. og sådan, og du stiger fire timer om ugen, og så er du ja. tilbage eller så. Fordi så tror det, der egentlig skulle være en hjælp, det kan jeg slå over i, i det modsatte. Så jeg yeah. tror, man er, den er nødt til på en eller anden måde at, at have et, et, et element af relationelt sådan fornemmelse af. Hvor er folk for at kunne lave noget fornuftigt? Det er, det, altså det skal jo, det skal også siges, at uh, der er jo rigtig, 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 mange sygdagpengeforløb, som forløber rigtig, rigtig, rigtig fint. Yeah, yeah, yeah. uh, ja, og det, ja. det er selvfølgelig nok ikke dem, vi hører, hører mest om. Men det er men, de men andre, det, vi om. Og der er jo mange mm. sammenhænge. hvor det egentlig bare går, og kommunikationen yeah. fungerer, helbredsen går sådan skal. Det skal. De der, de der gange, yeah. hvor, det, hvor det kører i ring, så opstår den der mistanke, som du kan sige om at man egentlig ikke lever op til sin selvansvarsforpligtelse. Ja, så, så, så er det, der kommer noget moralsk ind i det, så bliver det vanskeligt.
0: Jo. Og det er jo netop dem, hvor, hvor vi siger, om der er en hel gruppe, som, der går det fint, og de får den hjælp, og måske en, en praktik, og måske får de et job der bagefter, så var sådan, ja yes, det fungerer det her. Men er det så ikke også på grund af det billede som du taler om? Er det så ikke fordi, at de netop er i den kategori, hvor som hjælpen passer til de målgruppe simpelthen? Jo. Altså alle jo. er jo juridisk i målgruppen, men ellers, altså bare sådan i forhold til det der underliggende billede, så, ja. så passer ja. det så hjælper hjælpen faktisk dem ja, ja og ikke de andre
1: okay. øhm, og det er også derfor jeg synes det er spændende det her, fordi det netop er netop at et, jeg tror, man måske vil være til en periode og sige, at ligesom normerne er opløst, og vi er alle samme individer på vores egen unikke måde. Og så, men, men, men alligevel så lader jeg, faktisk, tror jeg, at der er nogle ret stærke normer om, hvordan man helst skal være. Mm. Øh, og, og det er jo en blanding af at, at være øh, øh, samfundsborgere, som er deltagende, demokratisk og så osv., mm. og som har nogle sociale rettigheder. Mm. Og så på den anden side at være en borger, som øh, tager, tager vare på sit eget liv, forsørger sig selv, tager ansvar for... Og få et arbejde, om måske undskyld tager ansvar for at udvikle sig, så man kan få et arbejde. Altså de, der er nogle, der er nogle der er spændingsfelt der, øh, som vores idealborger øh, indfanger. Øh, og det ideale er jo ikke en, der ikke har ret til at, at få hjælp. Det er det ikke, men idealborgeren er en, som så sige, responderer rigtigt på hjælpen ja. og, og tager det rigtige rigtigt form for ansvar. Altså noget af det, som jeg henviser til i artiklen, det er noget forskning, som handler om, hvordan velfærdsinstitutioner har fået nogle mere og mere sådan komplekse billeder af, hvem deres borgere egentlig er. Fra at være nogen, der bare havde rettigheder til at få en hjælp, og så går den hjælp så være mere eller mindre afmål, og så må de selv slås med resten. Til at være nogen, hvor man både kan yde en hjælp, men hvor man også har en masse forventninger om, hvordan borgerne selv tager ansvar for at forvalte den hjælp, og hvad den skal omsættes til. Og det, det er jo egentlig en mere omsorgsfuld øh, offentlig institution eller stat, der gør det, men samtidig også en mere intervenerende et ja. som kommer ind og rører ved den der måde, man lever sit eget liv på, mm. og stiller spørgsmål ved det, og måske intervenerer i det. Ja. Um, og det er, jo, det er jo en anden måde at se på, hvordan at, at, skal sige, det offentlige, fordi at vi skal sige, har et hjælpesystem, også kan stille nogle modbetingelser, som gør, at man kommer til at røre ved noget, som måske er lidt privat eller intimt, eller i hvert fald noget, oh. som, som velfærdsstaten tidligere ikke forholdt sig til.
0: Jamen hele tiden de her grænseflader. Jeg har, der er to spørgsmål, tilbage, men det kommer lige om det. der kommer lige noget før. Ja, jeg skal lige kommentere tage om på det der uh, fordi ja, der har hele tiden de grænseflader. det kunne jeg tale længe om, men, øhm, men bare det du siger der med hjælp, altså der er jo også det tabu og det er det jeg regner med at vi gør i hele den her det er at bryde nogle tabu, eller sige noget af det som øh, man måske har oplevet noget af, man ikke helt har forstået hvad, hvad, hvad gik det ud på, ikke men et tabu som, som fagprofessionel, det er i hvert fald at det er lettere for mig at hjælpe nogen end det er at hjælpe nogen andre. Det er lettere for mig at motivere mig selv til at virkelig show op for den anden, hvis den anden agerer på en bestemt måde. Mm. Hvis det er en, der er konsekvent øh, Melder afbud ikke vil noget, ikke gider tale med mig, så er det bare meget svært. Jeg tror ikke, mm. det er sådan for alle. Jeg tror også, det er, der er noget med personlighed. Men øh, må man alligevel kunne lave sådan en generalisering der i forhold til, hvordan man som borger ville kunne afskrække hjælperen? Forstår du?
1: Jo, så var udmærket godt.
0: Altså det er jo enormt tabe, for har ikke lyst til, det skal være sådan. Det, det, altså, alle skal have hjælp, og, altså, så, men der er nogen, det er lettere at hjælpe. Ja,
1: og det er jo netop fordi, at man kan sige hjælp er også på en form for samarbejde. Mm. Øh, fordi det handler ikke bare om at, at syt sår sammen, eller at, at udlevere en ration mad hver dag det handler også om, hvordan mennesker skal udvikle sig. Og derfor så er hjælpen blevet meget mere kompleks og mere afhængig af samarbejde. Jeg tror at det understøtter egentlig den pointe, jeg, jeg nævnte før, ikke? at, det, at det, det der med at og få noget til at ske som, som velfærdsinstitution, det er så komplekst, at det kræver borgernes medvirken. Og det er jo noget ja. det, der også er beskrevet i, i lovgivningen. Øh, fordi det handler om at flytte borgeren fra måske et kompetenceniveau til et andet, eller et selvhjælpsniveau til et andet, eller i retning af noget andet, eller at arbejde med nogle sociale relationer af en familie, hvis man har også noget familieafdeling. Det, det er super komplekst, og det kræver noget medvirken, og derfor så er, er, er det, og jeg tænker, det, det jeg tror der er mange praktikere, der kan skrive under på det, du siger der. Der er simpelthen yeah. nogen, som jeg bedre kan motivere mig til at hjælpe, yeah. fordi de er mere modtagelige over for den måde, jeg gerne vil, vil hjælpe på. Men um, yeah. Jeg tænker, det, det må være en stadig udfordring til, til praksis, at og, og også kunne, Jamen, det det. kunne hjælpe dem, som ikke lige umiddelbart passer ind yeah. i den ideelle hjælpmodtager, som man måske sådan mere eller mindre bevidst bære rundt med selv. Det er en udfordring, som bliver større i takt med, at, at det, vi skal hjælpe med, så at sige, bliver, ja. bliver mere komplekst. Også fordi, øhm. altså,
0: alt er ud, er, kan jo være trauma, ikke? så Det kan både være et traume, at borgeren møder op smilende og imødekommende, og jeg er sådan, yes, man, det bliver nemt at få dig i praktik, fordi du er mega sød. <laughs> det er så naturligt for dig. Men det kan også være et traume den her people jeg kan sige fra lige så meget som et traume kan være, at du møder op og har total forsvar på begge dele er lige traumatiske, begge dele er noget, du har gået igennem, som du ikke kan gå bære, du har udvikle nogle strategier for at overleve i det, så, så det er ikke fair, du ved, jeg ved, at det ikke er fair, at jeg har det sådan, men jeg erkender også, at det er sådan, jeg automatisk regerer ja. at, at det bare er lettere at tale med nogen, end er med nogle andre, for mit eget også, mm.
1: Yeah. Det, synes jeg, det er en, det, jeg tror, det er et vigtigt tabu at få brudt. Og yeah. uh, egentlig også, 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 øh, også ud fra en professionel øh, vinkel, yeah. at man har den, en refleksion over, yeah. hvad er det egentlig for... Det er noget, nu, jeg, jeg, jeg kan godt, nu prøver jeg prøve at optræde som sådan en forsker. Det er jeg jo ikke kun, men det er jeg også. <laughs> øh, og der er også en del forskning, der viser, at det, der er en tilbøjelighed til, man også i, i frontlinjen netop, fordi man skal have tingene til at glide, og fordi man har sin egen følelse med også, så kommer man til at dele borgerne ind i, i de, de flytbare, og de, de fastlåste, og de umulige, og de, alt muligt andet, øh, hvor man kommer til at hurtigt have sådan nogle etiketter på. Øh, og det, det er noget, som jeg tænker, det, det er både forståeligt, men samtidig også noget, man hele tiden skal være kritisk overfor. Yeah. Øh, fordi det kan komme ned og op til at sige, at, at man ikke man kommer ikke til at række ud på en måde, der er meningsfuld eller hjælpsom for, for dem, man skal række ud Nå, til, fordi... hvis man på forhånd ligesom, har nogle stærke forforståelser. Det er jo det er jo en del af socialt yeah. arbejde, både at have dem, men også at arbejde med dem, tænker jeg.
0: Ja, yeah, at være bevidst om de forforståelser, og prøve yeah. at indtage dem mere objektivt stå sted i hvert fald, mens du er på arbejde. Ikke? Yeah. Altså, øh, fordi, ja, det er jo også i forhold til det med de funktionelle ledelser, og så kroniske ledelser, noget sådan, det er svært helt at sige, er det fysisk, er det psykisk, eller er det bare det hele, der er noget lort. Det, der kan man også have en forforståelse af, jamen, øh, det, det tror jeg ikke på, for eksempel. Ja. Det er bare fordi, du skal gøre sådan og sådan. Og så selvom man ikke siger det, så vil hele ens måde at arbejde med den sag på, være påvirket af sådan en, ikke?
1: Jeg har jo ikke selv været sagsbehandler, men øh, ja. jeg tror, jeg kender det lidt som far med teenagebørn. Ja. Øh, hvornår er det, at man egentlig er træt, og fordi man ikke har sovet, og hvornår er det bare, at man egentlig ikke rigtig gider? Ja. Øh, det kan være helt vildt svært at, at skille ja. um,
0: Er du sådan en streng og... en? Du er godt virkelig lidt streng.
1: Nå, jeg, jeg synes ikke, jeg er ikke streng nok. Okay. Ja, Så, er du ikke streng nok?
0: Jeg ikke. Okay, okay. Ja.
1: Jeg har en en søndag haft en masse sygdom ja. øh, på, det, på det seneste, okay. og, og det vil sige og hvor han har været rigtig og det har også været sådan lidt diffus når det knyttet til noget allergi og sådan noget, mm, men hvordan, yeah. hvordan han sover enormt meget og, mm. og er enormt træt og enormt til at komme i gang med dagen har det været en periode det er heldigvis ved at bedre nu men sådan, så kommer man også lidt sådan tager du sammen ikke? Yeah. Altså, yeah. Hvad, hvad er bare almindelig teenage-sløvsind og hvad er faktisk noget som er betinget af at, at der er noget som, som man påvirker hans system negativt det kan være vildt svært at skille ad, ja, Jeg er glad, for at af et eksempel og jeg yeah. tænker det er jo på en anden måde noget af det som, som også kan være et dilemma i i en sygdagpenge-sammenhæng eller en Lige anden klar. sammenhæng, hvor man har at gøre med, ja. med borgere, som har nogle problemer, men hvor det kan være svært at skille mellem hvad, hvad er egentlig hvad? Ja. Hvad er manglet samarbejdsvilje, og hvad er øh, gik i, øh, i ledene? Altså, men, men uanset hvad, har du ret? Det kan være, at tro, at skille, og det, det tror jeg bare man skal så at sige, være åben omkring. Men du har altså, det, ret til det, den er, det, her hjælp, er, uanset hvad? Jo? Ja.
0: Du har ret til den her hjælp, uanset hvad? Uanset om det er det ene eller det andet, der for det, ikke? Er det ikke det, der er, der er hele poingen. At uanset om det er skyld selv eller uforskyldt, så har du vel ret til altså i følge lovgivningen eller hvad? Yeah. Nå, det. Det,
1: det, det det kommer til at kun at på hvor vi er hen i verden altså man siger du har ikke du har ikke ret til at modtage en social ydelse hvis du ikke mhm. er syg og, og jo bare ikke gider at gå på arbejde nej
0: nej men uanset hvad så er du syg ja. altså lad os bruge det her eksempel med allergien ja, ja, ja
1: når vi snakker sygt er det yeah. klart yes. Yeah. Yes, yes. Jo, jo klart men det er derfor det er, er sygt afpeng og det er jo derfor vi lever vi skal huske at vi lever i et et rimelig generøst samfund i hvert fald sammenlignet med de fleste andre i verden så det handler om forskellen og den omkring, hvad er det egentlig, vi lægger vægt på som idealborgerne. Øh, og det er, derfor synes jeg, det, det er så spændende, at altså, folk, der har et job og jobafklarensforløb, har mm. også et forsørgelsesgrundlag, som er mange gange bedre, end hvis man var syg i, i Afrika eller mm. bare i Sydeuropa. Ikke? Uh. Men, men den forskel siger noget om, hvad er det egentlig, vi dyrker som en idealborger, yeah. som en, der tager ansvar for sig selv på en bestemt måde. Og hvis, ikke, hvis, hvis der er en mistanke om, at man ikke gør det, jamen så er der faktisk, så indfører vi en forskel. Det er det, der sådan er min centrale tolkning, og den tror jeg egentlig også, at altså mange forældre vil kunne, kunne forstå den også i forhold til teenage børn, tror jeg.
0: Ja, ja, ja. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige sagde lidt om øh, forsikrings- og behovslogik. Kunne du tænke ja. dig det? Ja. <laughs> Fordi det var noget, jamen, der jeg læste, i tænkte, Det jo i uh. artiklen, og det er sådan ja. noget som,
1: at den artikel, det, det var noget, man kunne skrive meget om, øh, og... Og det er måske lidt perifært i forhold til sådan hovedpointen i, i artiklen, men, men altså, det er jo noget som, sådan nogle klassiske socialpolitiske kategorier, for som sådan en handler om, hvis man tænker efter en behovslogik, så har man en eller anden idé om, hvad er... Øh, de minimumsbehov, som en borger bør have opfyldt for at være en fuldgyldig samfundsborger. Og det kan man så sige, det kan være noget fysiologisk, eller noget fysisk, noget materielt, det kan være noget følelsesmæssigt, det kan være noget socialt, det kan, det kan man se lidt på forskellige måder. Og så vil man så vurdere den enkelte borger, som kommer ind og har hjælp behov, ud fra i hvilket omfang har vedkommende behov for hjælp på de der forskellige områder, for at få for, for, for at komme op på det, vi betragter som sådan et rimeligt medborgerskabs leveniveau. Og det kan både være noget materielt, som sagt, men også noget, egentlig også noget relationelt. Øh, for eksempel så vil man sige, at det er ikke nok bare at have et forsørgelsesgrundlag, man skal også have noget meningsfuldt at lave. Altså det vil, være, øh, det vil egentlig være et, et moderne er egentlig, at man også selv skal være aktiv i en eller anden arbejdssammenhæng, i en eller anden grad. Om det så bare er bare et fleksjob 10 timer om ugen, så er det det, vi mm. ser som en del af medborgerskab. Mm. Så det at sige, der måler man ligesom den enkelte borger op mod sådan et ideal om, eller en, en mindste, et mindste øh, mål for, hvad et medborgerskab er en forsikringstænkning, den bygger mere på at når der kommer nogle borgere og har hjælp behov, så kigger man på jamen hvad var din tidligere status før du blev syg for eksempel, eller før du blev arbejdsløs og så øh, har man lavet nogle forsikringsordninger hvor man så så at sige så og kompenseres tilbage til det niveau man var på øh, og så når man så at sige jamen, hvis du er direktør øh, og, og bor i en dyr villa, jamen, så har du egentlig Øh, så kompenserer man egentlig mere, fordi du har, du har simpelthen brug for mere hjælp for at kunne blive i din nuværende sociale situation, for ikke at skulle gå for hus og hjem og sælge dine tre biler og flytte øh, ud i et socialt boligbyggeri, hvor noget sker lidt firkantet op. Mm -hmm. Det vil sige, forsikringslogikken bygger mere på, at man har nogle forsikringsordninger, som gør, at man fra forskellige niveauer i samfundet kan fastholde sin sociale status. Så den bygger mere på sådan en slags, øh, mere sådan et hierarkisk øh, system, hvor man bliver kompenseret alt efter, hvor man var i forvejen i samfundets øh, lidt mere hierarkiske orden. Altså det, det er lidt mere det mm. princip, man har i, for eksempel i, i Tyskland. Okay,
0: øhm, interessant.
1: Hvor man så forsikrer, hvis du laver en, altså, Og du kan sige, nogle af de her tillægsforsikringer, der er for eksempel i forbindelse med dagpenge, de har jo lidt... De lugter lidt af det. Altså at folk, der har en høj indkomst, de vil opleve et kæmpe indkomsttab, hvis man skal ned på det, der er de højeste dagpenge nu. Ja. Derfor så laver man en tillægsforsikring, så når man bliver arbejdsløs, så får man ikke de der 19.000 om måneden, men man forsikrer sig måske så op til, at man får 35 eller 40.000 om måneden i en års tid.
0: Hvor, undskyld, hvordan forsikrer man sig så? På den? Jamen, altså, kan, der er de forskellige ægkasser. Også Nå. nogle private
1: firmaer har lavet nogle tillægsforsikringer, hvor man så betaler eller den til 1000 kroner om øh, måned eller hvor meget det er. nu er, jeg ved det faktisk ikke præcis hvor meget det er. Det kommer også an på hvor meget du jo mere du betaler, jo højere kompensation får du, men så bliver man så en, som individ kompenseret mere i tilfælde af ledighed, så får du dagpenge først og så får du noget mere bagefter. Men du indgår øh, stadigvæk
0: og... i det samme system, sygedagpengesystem uanset løsning, ikke? Nej, det her det her er et
1: dagpengesystem, det er sygedagpengesystem. Okay, okay, okay. Altså sygedagpengesystemet er jo også kendetegnet ved at, at Lidt afhængig af hvilken overenskomst man har, eller hvad for et område man arbejder på, så vil de fleste jo have løn under sygdom, i hvert fald et mm. godt stykke tid. Og på den måde så okay, er men... der, hvor der er et forsikringssystem, forsikringsprincip i kan man sige, fordi at de fleste, der, hvis du bliver sygemeldt fra et arbejde, jamen, mm. så får du jo egentlig, i hvert fald i de første måneder, lidt afhængig yeah. af hvilken du har, din løn samtidig med at du er syg. Og det vil sige, at yeah. hvis du får 50.000 om måneden, så får du det. Yeah. Hvis du får 25.000 om måneden, så får du det. Og der ligger også en forsikringstanke. Øh, ind i den del af, mm. af sygdagpengelsystemet, kan man sige. Så det er sådan en blanding af, af de to øh, systemer.
0: Indtil man bliver opsagt formentlig, ikke? Hvis ja, hvis man så bliver ledig,
1: og... så, så dumper man jo så ned på den høje sygdagpengel, sygdagpengel, som svarer til øh, dagpengesatsen der.
0: Ja, okay. Så grunden til, at du fortalte det om dagpengene grunden til, at du fortalte det om dagpengelene, var fordi, at det samme logik, som bruges ja. inden for i forhold til forsikring, men når man så og er i den anden kategori, er jeg ikke særlig ideal borger. Så er det mere en behovslogik. Ja, man
1: kan sige man får faktisk også løn under sygdom, hvis man er i job ja, okay. Så På den måde så kan man sige, men man kan sige at, at når du når du så, hvis du så er ledig, så, er så, så går der en anden et andet regelsæt i gang, mm -hmm. øh, hvor det danske regelsæt jo egentlig er, der har vi egentlig det vi kalder en næsten en, en universel ydelse, fordi at dagpengesystemet er jo egentlig indkomstafhængigt. Mm -hmm. Altså det er almindelige dagpengesystem, arbejdsløshedsdagpengesystem, men man har sat et loft på. Der et maks som, som gør, at langt de fleste rammer loftet mm. øh, det samme sted. Så for langt, langt de fleste, der vil arbejdsløshedsdagpengene være de her øh, 19.200 mm. eller hvad det nu er. Mm. Øhm, du skal have en meget lav indkomst, for at du kommer under det. Yeah. Øh, så derfor så, så har vi egentlig øh, skal vi sige, på dagpengeområdet noget, der ligner sådan et universelt. Altså alle som, har, alle, som bliver syge, har de rettigheder, mm. de får det samme. Men så er der så folk, der har lavet nogle tillægsforsikringer, fordi at de vil lide et stort indkomsttab ved, at få øh, det højeste dagpenge. Så mm, det, var, det var bare mm, et eksempel mm. på tankegangen fra et andet, et andet område. Men man kan sige, at på sygdagpenge er det også lidt det samme, fordi løn under sygdommen jo også gør, at du ja. kan fastholde din sociale status, uanset om du tjener 25.000, 50.000 eller 75.000 om måneden. Åh,
0: oh, Det er interessant med det her sociale status, hva'? Ja. at det også kommer ind. Men, øh, ja.
1: Men man kan sige, det er jo reelt nok, hvis man midlertidigt, øh, hvis du sidder i en dyr strandvejtider, ja, og midlertidigt mister din indkomst, så er du faktisk mere på spanden, ja. øh, hvis du får øh, kun for almindelige syge dagpenge, end hvis du sidder i en, en andelsbolig, øh, eller i en billig øh, almindelig bolig. Det vil simpelthen så, være Så det med, for så kan man Så der er der jo en eller anden form for raison i, øh, selvom at det selvfølgelig giver en kæmpe forskel.
0: Nej, jeg er helt, helt enig. Altså, jeg var, jeg sådan, hvad hedder det, øko -social, økonomisk socialt, Socialøkonomisk status, så. Ja, ja. Hvis det er sådan i forhold til pengene også, ikke? Fordi så er der bare længere for dig, hvis du er vant til et stort, lækkert hus, at du skulle omstille dig til sådan et krisecenter der.
1: <laughs> ja, det, og det kan være en kæmpe omvæltning, som også har nogle meget store kortsigtede omkostninger, mm. selvom det måske bare handler om, at man er syg i fire til seks måneder, for eksempel. Yeah. Øhm, sådan den stil. Ja, det kan man diskutere rimeligheden af, men der er i hvert fald, ja. der er i hvert fald nogle, sådan nogle logikker, som, som godt kan forklare det.
0: Ja, meget interessant. Altså, men forsikring, altså det er jo også det, der det er jo det, der er meningen, og det er det, som mange, når de ikke har været overhovedet i beskæftigelsessystemet eller i og forstår ved sikkerhedsnettet her i Danmark, jamen, du har jo forsikret dig, så du kan jo få dine penge, og så kan de måske ikke forstå, hvad så er problemet. Men det er netop for at vende tilbage til det der citat fra min borger i dag, ikke? det er alt det følelsesmæssige. Altså, at øh, der er jo andre, der bestemmer nu. Yes. uanset at det er dig der har forsikret dig så er det andre der bestemmer nu og det nu er et spørgsmål Jense du, jo, du bliver lidt tvunget til at svare på det her på stedet men øh, jeg, jeg, jeg kunne bare godt tænke mig at høre det, det om, har, har du selv øh, været syg har du selv været i systemet
1: øh, nej, altså ikke i den forstand at jeg har, har skulle øh, tale med en sagsbehandler om forskellige forløb og sebagvind mm. jeg har haft et par operationer øh, mm. ind i hoften og ind i ryggen hvor jeg har været sygemeldt mm. i tre 3-5 uger, eller sådan noget. Mm. og det foregik helt stilfærdigt med, at jeg så vendte tilbage til arbejde, og så blev de kompenseret, og jeg beholdt min løn, mm -hmm. og jeg mødte aldrig en sagsbehandler. Så på den måde, så mm. har jeg, egentlig, jeg har egentlig ikke selv noget førstehånds kendskab til sygdagpengensystemet. Vil du,
0: vil du stole på det, hvis du blev syg nu igen, og, og det så var konsekvensen, om du, du kunne simpelthen ikke arbejde i til, til at du skulle bruge en anden lektor? Vil du øh, stole på, at øh, det system havde din ryg?
1: Ja, altså, jeg tror, jeg har fundet ud af, at det kommer lidt an på, hvad, hvad det er, jeg fejler. Ja. <laughs> øhm, og altså, jeg er også, jeg er også kan sige, hvordan det kan ske, at jeg også fulgt nogle af mine kolleger, som har været syge, og som også har oplevet, øh, jobcentret at jobcentret er gået lidt mekanisk til, til deres. Øh, du er hvad for noget, repræsentant? Jeg hørte det ikke lige? tillidsrepræsentation på arbejdspladsen. Ja, godt. Øh, og der har jeg også oplevet nogen, øh, som har været sygemeldere, som jeg så har, selvfølgelig har talt om, med, om, med, hvad gør man så lige med det. Øh, og hvor, ja. hvor de også har fortalt om, hvordan altså, at hjælpen fra jobcenter kan opleve sådan lidt mekanisk, og at man synes ikke, det er nogen, der har særlig meget indsigt i de arbejdsopgaver, man har, eller har nogle lidt sådan firkantede forståelser. Men så, så, det har også noget at gøre med, at det kan, hvis det har noget at gøre med overbelastning eller stress, så er noget, som er sådan lidt svært at sætte ja. diagnose på og, og tidsperspektiv på, så, så kan man godt komme lidt i klemme. Så jeg tror, jeg har da lært, at, øh, at hvis jeg brækker benet eller skal opereres i ryggen, så er jeg helt tryg.
0: Så er det fint nok, ja. øh,
1: Men hvis jeg får en eller anden øh, mystisk gik, giksygdom, eller, eller går ned med en langvarig belastnings, øh, ja. arbejdsbelastningsledelse, så vil jeg være mm -hmm. lidt mindre øh, tryg ved, hvad det, hvad det var for en type hjælp, jeg kan få. Men det skal så også siges, at, at jeg vil jo altid gå og få et har Der er jo en hånd under mig, sådan nogenlunde, mm -hmm. selvom det selvfølgelig er mindre, end det ville være at være på sygdagpenge. Um, så, men det er bare spørgsmål med de her, de er i lidt forskellige højde. Og det er den der forskel, som jeg synes fortæller noget om, hvad vi forventer af, af den der ideale borger. Og derfor, derfor jeg synes jeg, at det er interessant. Men jeg vil, selv, jeg vil selv synes, at der var der i hvert fald... Jeg ville selv være bange for at havne i sådan moras, jeg ikke kunne finde rundt i. Yeah. Um, og hvor jeg, hvis jeg i forvejen var i en, en svækket situation, hvis jeg nu var sygemeldt på grund af stress eller overbelastning, og så skulle manøvrere rundt i sådan et system, som jeg ikke kunne gennemskue. Altså det vil, det, vil jeg, det vil, tror jeg det vil, det kan jeg godt se for mig. Det, det vil jeg synes var, var belastende. Og det synes jeg Der synes jeg, der er en opgave for, for vores system, at, at man ikke med den måde, vi indretter det på, gør det, gør det så vanskeligt at finde rundt i, at man nærmest gør, gør folk mere var i forvejen. Det synes jeg, vi har en forpligtelse til på en eller anden måde at kigge på. Yeah. Uh, så det vil, det vil jeg selv synes bare vil være utrykket havning.
0: Ja. ja, men jeg synes det er interessant ud fra dit svar, at det også pejer på, hvad det er, I har undersøgt. Altså det mere objektive de to ting. Du nævner der ikke med altså ydelsen, altså det er et spørgsmål om størrelsen på hjælp, så det er et spørgsmål om hvor mange penge er det okay, at jeg får mens til at sy, og den anden ting med med at finde rundt i systemet, ikke? Ja. Så det, er jo, jo, det kan du det, følge mig, det, det, det
1: var det, er det, som vi ikke rigtig fik undersøgt. <laughs> ja, men det er Så, en ret ja. objektiv ting,
0: ikke? fordi det er til, at du, du tænker, at det må være svært at finde rundt systemet til, fordi du kan se kompleksiteten, du kan se alle de her forskellige mm. folketingsrum. Og ydelserne, det kan du også se statistisk, at uh, der er forskellige borgere, der ryger under forskellige kategorier der, men hele følelsesmæssigt der, ikke? Det er jeg så nødt til også at forske i. Kan I ikke gøre det? Jo. Det, var, <laughs> det er en og subjektiv bestemt, altså, oplevelse, det, det, for jeg at, tror, at, der det,
1: det kunne jeg selvfølgelig et forskningsprojekt om følelser, men ja. følelser Somali, de er som regel hængt op på noget. Ja, det er en subjektiv uh, oplevelse. Op på, på, på afmagt og ja. sygdom og konflikt og vold, måske mm. magt osv. Og det var det, vi var så voldsomt interesserede i også afmagtsoplevelser, yeah. øh, meningstabsoplevelser, øh, kontroltabsoplevelser, altså sådan noget, yeah. vil, vil jo være sindssygt spændende at se fra et borgerperspektiv sådan systematisk. Også se nogle af de der forløb, hvad er det, der sker henover Hvad det hvad er det for nogle kontakter, der er med systemet, yeah. hvordan bliver de forstået, både af sagsbehandleren og borgere. det borgeren. Mm. Det, det var vanvittigt spændende. Mm. Og, og Jeg synes jo ikke, det her tale med dig har gjort det mindre interessant at, at gå i dybden med det igen. Det er desværre ikke lige det, som jeg, jeg, jeg har ind til at lave lige for tiden. Det ligger ikke på dit men, bord lige nu, men, men så må du kan finde være, nogen. Det, der kan, det kan være, at det kan vinde en opbakning, hvis, vi, hvis yeah. vi får skabt en lidt mere bred debat om det. Det kunne ja. være fedt.
0: Ja, jeg tænker, at du må have hænderne i nogen, der, der kan gå med på det på et tidspunkt. Uh, men altså ja, det er også interessant selvfølgelig også at, at returnere der med, som du sagde, at det er jo et, der er rigtig mange penge i det, det koster meget, og der er trods alt meget hjælp at hente. Um, det, det
1: skal man huske, og, ja. men det, det, derfor der er der også, kan sige, så meget så vigtigt, at den, den hjælp også er hjælpsom. Mm -hmm. Og det, det er jo det, med den nogle gange indimellem viser sig, at den ikke har ja. det jævligt.
0: Okay, altså Jens, det sidste spørgsmål i podcasten, det er, hvad er din lyd af et bedre liv? Og jeg ved ikke, om, om du vil svare på det, eller om vi sådan skal trække det ind i den her kontekst. Nu har jeg jo lovet, at det kun skulle handle om sygedagpikken, logikken.
1: Jamen, det det må du gerne. Det har jeg, jeg også kigget lidt på, at det kunne du godt finde på at spørge om. Ja. Øhm, så, så det, var, så det hvad synes jeg skal... sjovt at spørge om, og så, så er det sådan noget, hvor, hvor man når man altså sådan en akademiker og persona på, tænker jeg, uh, her, det skal jeg ikke røre ved det der, men, øhm, men det, det vil jeg godt prøve. Det tager at, godt, prøve okay. Og det,
0: okay. er du øhm, klar? Jeg skal lige spørge dig. Er du klar? Ja. Hvad er din lyd af et bedre liv?
1: Jamen, jeg tror, at lyd af et bedre liv er en lyd, hvor der er mere fuglesang og mere indre og ydre samtale, mm -hmm. og mindre lyd af kasseapparater og reklamer. Hvis jeg sådan skal sige det helt kort. Det er sådan en meget antimaterialistisk budskab. Men jeg synes, at vores kultur rummer så meget godt og godt gods som vi forsømmer, fordi jeg synes, der går for meget op i... i sådan en potsvungen for burisme, som jo egentlig også potsvunger os at arbejde helt vildt meget, og dermed måske også er med til at skabe øh, nogle af de problemstillinger, vi står med, når man ikke er i stand til at arbejde. Så jeg synes, der er flere ting, der hænger Klart. sammen i det, udover ja. hele klimadimensionen, som jo er et helt fjerde aspekt af det. Ja. Så det var, det, var, det, var, det, var jeg tror, det der med fuglesang og indre og yder samtaler, mere af det, og, mm. og, og mindre øh, klang af kasseapparater okay. og, og reklamer på mm. både tv og net og alt muligt andet sted. Mm.
0: Det kan vi godt blive enige om. Det lyder smukt. Det er, og det er forskningsbaseret. <laughs> ja, <Nej. laughs> det er, er min egen holde.
1: Så tror jeg heller ikke, man ville være så bange for at miste sit job, hvis vi, hvis vi var lidt mindre afhængige mm. af, det det. af et meget højt forbrug. Det, det, kunne være, det synes jeg kunne være en... Den lyd vil jeg gerne høre noget mere. Yeah. Det, det er jo så, og det synes jeg er rigtig godt også at stille det spørgsmål. Fordi det, altså hvis vi vender tilbage til det medialt borgeren, så er det jo også nogle kollektive forestillinger, vi har om, hvad et godt liv er. Yeah. Øh, og det synes jeg i meget høj grad er blevet et liv, der handler om at producere og forbruge, mm. Og det kunne være fint at få, få nedtonet det lidt til fordel for noget andet. Mm. Jeg er ikke selv noget særligt religiøst menneske, kan jeg godt afsløre, men jeg er stort tilhænger af, at man bruger sit liv på andet end forbrug og produktion, og samtaler og tænke og nyde livet i dets andre facetter også.
0: Ja, ja. Tusind tak, Jens Eistrup for det her, for artiklen for forskningsprojektet, og for det, du kommer til at lave i fremtiden, og for det her interview.
1: <laughs> jo. Ja, selv tak. Det fornøjelse. For
0: hele og hjertet tak, fordi du har lyttet med til det her afsnit. Der af lyder et bedre liv et øh, særligt afsnit, som øh, forsøgstvis centreret sig omkring de her emner. Så jeg håber, du får rigtig meget ud af det. Jeg håber, du vil dele de steder, hvor at det er relevant. Og måske mere til mine fastlyttere vil jeg bare sige, at jeg har fået nye øh, Instagram-profiler. <laughs> Lille update. Jeg har svært ved at tage det rigtig seriøst, men øh, jeg er også kommet til den konklusion, at øh, det ikke rigtig går for mig med at læ lægge så meget forskellige junk frem i den profil, jeg havde. Så den er lukket. Så nu kan du finde mig under lyden bedre liv. hedder den bare. Og ja, det er så den, der er relevant for den her podcast. Og hvis du er interesseret i nogle af de ting, jeg laver med astrologi, så er der en, der hedder astrologi øh, underscore terapi underscore yoga. Eller også er det astrologi yoga terapi. Det, vi kan ikke blive enige. Det er forskelligt hver gang, jeg skriver det. Men øh, jeg tror, det er... Det må være sådan, jeg kommer til at præsentere det, jeg laver, fordi jeg kan ikke rigtig adskille de tre ting der, i forhold til, hvad, hvad der sådan er vigtigst, og hvad der giver mest meningsfuldhed ja, for mig, og i forhold til det, jeg udbreder i verden. Så i hvert fald kan du finde mig der, og jeg linker dig til Jens Ejstrup, og hvor du kan finde den her artikel i Uden for Nummer. Så hjertet tak, fordi du var med, og indtil vi har svedet igen, gentæk alt, måske især, om du har nogle forforståelser, der sniger sig ind der, hvor at hjertet kunne være mere åbent, og om du kan åbne hjertet på en måde, der ikke fordømmer dig selv. Gensænk det, vi høres ved.